0: da junção da psicologia e a educação e por uma construção com a finalidade de fornecer subsídios teóricos para a prática de ensinar e aprender. Esse podcast conta com os ensinamentos de Fábio Silvestre, que é psicólogo de formação e considera-se um educador popular, é mestre em educação e especialista em psicologia do esporte e atualmente é gerente de projetos da Fundação CSN e professor universitário na Universidade Anhanguera de São Paulo. Olá, eu sou o Clayton e esse é o primeiro episódio de nossa série que abordará o tema Educação e Afeto. Fique por dentro de todo esse conteúdo e outros importantes temas sobre educação, arte e cultura seguindo o nosso perfil aqui no Spotify e também em nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no YouTube. Professor Fábio, qual a sua percepção e leitura sobre o papel da escola e dos processos de ensino em um cenário geral e atualmente na educação?
1: Bom, muito importante essa pergunta sobre o cenário geral da, da educação. Eu acho que é uma das coisas, né, quando a gente pensa em educação, a primeira coisa que passa sobre a nossa cabeça é a escola, é o lugar onde todos nós passamos e vamos ter uma marca que nos marcou a nossa trajetória, a nossa socialização, onde nós conhecemos os nossos amigos, onde nós conhecemos os nossos professores, daqueles que nós classificamos de melhores, dos piores, daqueles que a gente carrega na memória até hoje. Mas é uma coisa que é bem impressionante. Se a gente olha na nossa sociedade... É, sobretudo na transformação digital das coisas que aconteceram nos últimos anos ou nos últimos séculos, quando a gente olha todas as transformações, a gente olha uma coisa que não mudou. E essa coisa que não mudou foi a escola, né? A gente manteve a escola no seu sistema educacional tradicional, a gente ainda põe crianças sentadas por um período bastante longo, olhando uma nuca da outra, enfileirada, com o professor em pé, com giz e lousa, apesar dos avanços tecnológicos. Ou, em alguns, a gente põe a lousa digital, da computadores e mantém a aula tradicional, sem aguçar a curiosidade das crianças, sem transformar isso num processo bastante interessante. Um dos avanços, sobretudo no Brasil, é a universalização do acesso à educação. Nem sempre foi assim. Nós já tivemos momentos onde a educação era restrito a uma classe muito privilegiada. Hoje, a classe privilegiada está na rede particular, que depois acessa as redes públicas de ensino e mantém a roda girando é, com quem pode, estuda nas melhores escolas, nas melhores universidades e mantém os melhores empregos, né? Então, na educação a gente vê claramente o processo nosso da desigualdade. Quando a gente olha para a escola a gente olha essa escola que foi universalizada, mas absolutamente sucateada para recepcionar os filhos dos trabalhadores. Isso tem sido um problema crônico, né? De quando a gente fala nos processos educacionais é muito difícil avançar em outro em, em outro jeito, né? É muito difícil avançar. É, por exemplo, é, no que a gente vai chamar de metodologia, de processos pedagógicos, etc., como nós estamos um passo antes ainda, né, de fazer com que a escola se torne um espaço interessante, não um depósito, sobretudo, é, que cuida como uma babá de luxo dos filhos da classe trabalhadora que tem que sair para vender sua mão de obra. Eu acho que, quando a gente olha né, para a escola, a gente vê essa dificuldade, a gente vê tudo se modernizando, as crianças que já nascem nativos digitais com muita dificuldade de acompanhar, entender o professor com giz é, é um sofrimento bastante significativo, sobretudo pela duração do tempo da aula. A gente já avançou nos estudos de neuropsicologia e a gente sabe como que é o tempo... Né, de cada uma das crianças, o que é um tempo ótimo de aprendizagem, e a gente ainda mantém períodos longos é, de aprendizagem que não estimula, que não cativa. Então, eu faço essa primeira, essa fala inicial, para dizer, né, de um contexto geral, do que nos remete, do que nos faz lembrar a escola, é, as memórias afetivas, as, as memórias que nós temos como um período bastante interessante na nossa vida, mas que nada tem a ver com o que é com aquilo que a gente aprende. Muitas vezes, as crianças, os adolescentes, fazem sempre a mesma pergunta, né? O que que ele aprende? O que tem a ver aquilo com o que ele vai colocar na vida? O que, que tem trigonometria com o que ele vai fazer na vida? O que, que tem é, a, a, a escrita ótima de português com o que ele vai fazer? A gente defende, né? Que o Brasil precisa melhorar aí português, matemática, que são os alicerces, para as demais para as demais disciplinas agora tudo isso precisava ser dentro de um processo super bacana é, diante dessa dessa crítica
0: e como são ou pelo menos deveriam ser esses processos e avanços na educação
1: é então, uma das coisas que que eu queria dizer aqui que acho que é fundamental agora a gente vai caminhando é, quando a gente vai caminhando nessa perspectiva de acompanhar a evolução ou se debruçar na, nos processos educacionais, é, mais desafios a gente vai, vai percebendo, não só do ponto de vista do que, que deve ser prioridade dos governos, mas também a educação como, de fato, uma ferramenta, um instrumento político que pudesse abalar as nossas estruturas, o que não tem sido feito, né? A gente tem feito uma manutenção das estruturas tal qual a gente conhece. Então, eu queria também poder dizer o seguinte, né? Eu fui fazer, é, eu minha formação é em psicologia, é, eu acompanho a psicologia, mas eu sou encantado com todos os processos educacionais. Então, eu fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo, o mestrado na educação, onde eu aprendi bastante sobre toda essa caminhada histórica, né? Que nós somos frutos sócio-histórico é, dessa ideia de escola, dessa ideia de educação que que a gente trouxe. E aí são muitos autores que foram mostrando isso, nós temos pessoas que falam sobre evasão, professor Lino Macedo, que fala sobre é, defasagem escolar e os processos perversos que tem na educação brasileira, a professora Maria Helena de Souza Pato, por exemplo, é, vão nos colocando desafios na educação que são desafios estruturantes, é o, é o primeiro, é a ideia, né? O que, que é, o primeiro desafio que tem, é o que, que é essa distinção da ideia de ensino e educação? A gente já olha com uma coisa interessante, né? Ensino tem essa perspectiva é, mais formal, que a gente fala, é mais chata, né? Então, tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, tem o ensino superior, tem o ensino profissionalizante. Quando a gente olha para a palavra educação, a gente olha para a palavra com algum prazer, né? Quando a gente fala educação infantil, onde tem jogos, brincadeiras, sociabilidade, etc. A gente fala educação artística, também está no lugar de prazeroso, fala educação física, quando a gente fala educação, a gente tem aí uma palavra bem importante, quando a gente fala ensino, parece que vai para esse lugar mais chato, vamos chamar assim, só para comunicar mais fácil. Então, acho que é, é, refletir um pouco também sobre o uso das palavras, elas são importantes, né? Quando a gente falar o que é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, me parece que tem é superior a quê, né, esse ensino da graduação e pós-graduação, que é da universidade e que vai dando títulos às pessoas, que são importantes, eu gosto do meu título, imagino que as pessoas gostem dos seus títulos quando estudam, é, mas acho que não é isso que, que promove a transformação no processo de educação, né. Quando a gente fala de educação, a gente vai falar exclusivamente de uma coisa importante, que é a relação que a pessoa vai ter, a relação que ela vai ter com o colega, que ela vai ter com a instituição, que ela vai ter com o mundo, e ali que ela vai ser uma agência é, socializadora, né, como escola. Então, acho que, que, que essa caminhada é importante, e eu estou marcando ela, porque quando a gente foi para o ensino formal e eu dei aula em escola pública, eu, dei, eu dou aula é, na graduação, dou aula em pós-graduação, percebo as diferenças de acesso, né? quem é que está em cada, cada um dos lugares, do ponto de vista de público, e qual é a expectativa do corpo docente, da escola, da estruturação, da política, para cada um é, desses públicos. E ela é bem diferente, mantém aquilo que a gente chama da desigualdade, né? Aquela, que é um abismo que na, 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 na educação fica bastante visível. É, claro que é, a gente fala dessas coisas para dizer também é, que um dos processos que se reflete na escola são as metodologias ou os processos no modo como é, se pensa é, conceitualmente a educação. E a gente, quando eu falo né que a escola não mudou, que coloca ainda um atrás do outro ali, olhando a nuca um do outro enfileirado, a gente ainda tem uma coisa muito interessante que é e a escola, especificamente, aí tanto faz, né? As escolas particulares, pouquíssimas linhas ou correntes fazem de modo diferente. Elas fazem a transmissão do conhecimento a partir daquilo que é o professor e faz uma única solicitação, que é a solicitação cognitiva. O que se espera de uma criança e de um adolescente que esteja cursando a escola é que ele responda cognitivamente, ele responda cognitivamente às necessidades da escola. Ou seja, o aluno que levanta, que se movimenta, que quer, né, que quer utilizar o corpo, né, aquele corpo no espaço, é absolutamente rechaçado na escola, onde o corpo é aprisionado se deseja apenas a cognição, a fala e é a capacidade de elaboração escrita, intelectual, né, que é um modelo muito é, é eurocêntrico, o né, um modelo das coisas que diz que é elevado é aquilo que é da cognição. E aí a gente teve uma descoberta muito importante né, num, num livro é importante, que é um tesouro a descobrir que fala sobre educação, tesoura um tesouro a descobrir que fala dos quatro pilares, né, onde a Unesco pediu para reunir uh, um, todo o material, e o Jacques Delors fez um livro para a Unesco, olhando todas as metodologias utilizadas e olhou quais, quais são as coisas em comum de lá para cá a gente entendeu que o processo educativo a gente entendeu que o processo educativo, ele passa, né, pela questão cognitiva sim, mas ele passa também pela questão produtiva, não adianta só a pessoa ouvir, ouvir a teoria se ela não praticar, então é preciso colocar a mão na massa, produzir, fazer é preciso que ela se desenvolva do ponto de vista da sociabilidade dos colegas e que ela se desenvolva a partir de si mesmo. Então, nós estamos falando dos quatro pilares da educação, né? que é o ser, que é o conhecer, que é o aprender, que é o conviver, que envolve competências diferentes, competências cognitivas, produtivas, pessoais e sociais. Então, acho que essa descoberta, já estava presente, mas ainda assim a gente fala dos quatro pilares da educação e continua fazendo uma solicitação absolutamente cognitiva de crianças e adolescentes nos processos formativos de escola. Porque a gente tem essa diferenciação ainda entre o que é... Sagrado e o que é profano, né? O que é sagrado é superior, é intelectual, tá na parte superior. E o que é profano tá para baixo, tá para o corpo, tá para as coisas que exigem o corpo. Então, acho que esse modelo é muito, é muito discutível e interessante. Acho que vale a pena a gente refletir, então, por que, que as questões afetivas, o envolvimento, é, não é possível na escola porque exigiria de cada um de nós, do corpo docente e dos, dos alunos, dos familiares, da comunidade escolar, da, das políticas educacionais, pensar que o corpo sim, pensar como é esse corpo, como que esse corpo existe no ambiente escolar. É, acho que isso que, que é uma marca importante fundamental.
0: Pelo anseio e busca pela compreensão dos fundamentos do ensino, eu te convido a não perder o próximo episódio de nossa série que leva o tema Educação e Afeto. Esse podcast é desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN. Até logo.